Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. a invitarte que antes de sentarte saludes a la persona que está a tu lado y le digas qué bien te ves hoy muy bien ah uh, Dentro de dos semanas, diciembre 8, 7 de la noche, va a haber una fiesta de Navidad aquí en la iglesia. Entonces, lo que hacemos es, diciembre 8, viernes, 7 de la noche. Lo que hacemos es, es que como somos tantas personas, le pedimos a usted que si usted puede, pueda traer un platillo para compartir. Y hacemos un potluck o un, un asunto de traje y llenamos mesas de muchas comidas y cada año hay tanta comida, pero tanta comida, que comemos y podemos traer todos los invitados que queramos. Y cada año ha sido mejor. Este año tenemos, eh, creo que tenemos dos premios, nada más por venir vamos a estar dando unos obsequios, eh, dos premios que vamos a estar eh, dando. Uh, van a haber juegos, van a haber actividades, va a haber palabra y va a ser una celebración donde vas a poder traer tus niños, tus niños en la cena, la tarde si quieres, a la fiesta de niños. Entonces tú puedes venir con tu esposo, con tu esposa, si estás soltero, puedes venir soltero, acompañado como tú quieras, si tienes amigos, o sea, tú vienes como tú quieras. Así que no te la pierdas, por favor, ponla en tu calendario, 7 de la noche, aquí en Rialto, uh, y en Banen va a ser el sábado, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, pero 7 de la noche aquí en Rialto, a, a las 8, y va a ser de bendición. Si tú quieres anotarte con un platillo en la mesa de atrás, puedes anotarte, puedes poner tu nombre, puedes poner tu teléfono, si tú quieres, nada más, nosotros necesitamos hacerte una pregunta o algo, pero nada más ven, si no tienes nada que traer porque no tienes plata, no tienes dinero, ya estás pelado, estás ladrando, como dice mi país, vente igualito, no importa. El objetivo es que estemos juntos en armonía y que juntos podamos crecer, podamos recibir y podamos hablar la iglesia logró conseguir siete pavos y siete personas increíbles entre ustedes ya se comprometieron a cocinarlos con diferentes sabores, diferentes sazones. Entonces, eso va a estar aquí. Así que vente, por favor. Puedes traer pan, aguas, lo que tú quieras. Eh, pollo, cerdo, arroz, lo, lo que tú quieras. Y si no tienes nada, no importa. Vente igualito. Lo importante es que estemos todos juntos. Amén. Así que ponlo en tu calendario eh, viernes 8, 7 de la noche acércate, va a ser la bendición y terminamos a las 9 con muchos juegos y muchas cosas bonitas. Muy bien, estamos cerrando lo que sería nuestra serie Paz Mental. Hoy estamos cerrando esta serie sobre Paz Mental. Y hemos hablado sobre tópicos que tienen que ver en lo que nos roba la paz, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de las comparaciones y juzgar innecesariamente. Pero como les dije la semana pasada, hoy quiero hablarte sobre deudas que te roban la paz. Y quiero comenzar diciéndote, antes de entrar en materia, 
que hay una deuda muy importante que toda persona que hace lo malo y peca tiene. Y es la deuda de su pecado. Y quiero decirte que Cristo Jesús ya pagó esa deuda. La pagó en la cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Que Jesucristo se humanó, e hijo de Dios, se humanó, nació de una virgen llamada María. Y después caminó entre nosotros. Fue juzgado injustamente. Fue crucificado en una cruz. Al tercer día, después de haber sido sepultado, resucitó. Está vivo, la muerte no lo venció y viene de nuevo por su iglesia. Eso nosotros como iglesia cristiana creemos. Y quiero decirte que esa acción de Jesucristo paga la deuda más fuerte que tú puedas tener en tu vida. La deuda de tus pecados, la deuda, la deuda de las cosas malas que hayas hecho o las cosas que te alejan de Dios o la falta de amor, esas cosas. Y te acercan a la presencia de Dios y te dan entrada a la presencia de Dios. Amén. Con eso dicho, quiero hablar sobre el tema de deudas que te roban la paz y voy a enfocarme en la parte económica. Ah, por lo menos en la década de los años 30, de 1930, en el siglo pasado, ocurrieron las crisis financieras más perjudiciales a nivel mundial. Se conocía como el Martes Negro y comenzó el 29 de octubre de 1929, lo que hubo un colapso en la bolsa de valores de Nueva York y señoras y señores, comenzó una década increíble, difícil financiera, donde las miles de compañías quebraron, millonarios quebraron. Y lo que ocurría es que las personas literalmente, los dueños de compañía y las dueñas de compañía, se quitaban la vida porque no tenían forma de pagarlo. Es una época donde eran suicidios de todas clases. La gente se mataba porque no tenía forma de pagarlo y los acreedores eran muy fuertes. Entonces, ellos optaron por matarse. Fue una crisis económica que literalmente hizo mucho, mucho daño a nivel mundial. No hubo un lugar a nivel mundial donde esa crisis no perjudicó y no hizo daño. Pero en nuestro siglo, en el, en el 2008, también ocurrió una crisis que a lo mejor tú te acuerdas. A lo mejor tú estás aquí sentado y cuando yo empiezo a hablarte de esta crisis, a lo mejor estoy viendo en las cámaras. De paso, bienvenido si no estás viendo en las cámaras. Espero que puedas compartir este mensaje en YouTube. Está en Sunrise Church Español, en YouTube. Y ahí puedes compartir este mensaje si te agrada. Y pues, eh, a lo mejor al yo decir esto, tú te vas a identificar con lo que voy a decir. Porque en el 2008 comenzó una crisis en este siglo financiera que causó un problema mundial también. Y todo comenzó con el gobierno de los Estados Unidos que para promover la economía permitió lo que se conocía como préstamos negativos. ¿Alguien se acuerda de esos préstamos negativos? ¿Sí o no? Ah, sí se acuerda. Básicamente los préstamos negativos lo que era es que si la casa costaba medio millón de dólares o 400 mil dólares y tú nada más hacías lo suficiente para pagar una casa de 200 mil o 300 mil, igualito te dan el préstamo. Entonces, en realidad tú no tenías la forma de pagar la casa pero habías conseguido el préstamo y la casa, te la daban. Y lo que ocurría es que muchas personas se tiraban una segunda hipoteca, un segundo préstamo, para pagar la inicial o la cuota inicial del 20% que necesitas para hacer un préstamo para comprar. Entonces, tenías un préstamo que no podías pagar y encima de ese préstamo ponías otro préstamo para pagar el 20% de un préstamo que no podías pagar. Se conocían como préstamos negativos. Lo que ocurrió fue que... Después de un periodo de dos años, los intereses se hacían variables, se disparaban por todos lados y fueron tantas las cantidades de norteamericanos que perdieron sus casas. Y el asunto es que no solamente se quedó en los Estados Unidos la crisis, sino que se hizo mundial. Fue un problema increíble a nivel mundial. Y se calcula, se calcula que solamente en el año 2008, 
3.1 millones de familias tuvieron que entregar sus propiedades y sus cuentas hipotecarias al banco. ¿Sabes lo que son 3.1 millones de pérdidas de, de casas? A lo mejor tú estás aquí o nos estás viendo en las cámaras y a lo mejor tú pasaste por eso. A lo mejor lo que te estoy diciendo te causa dolor porque te acuerdas cómo empezaste a embajilar todo, a borrar todo, viste la casa, te despediste de la casa y dijiste hasta aquí te veo y pensaste más nunca voy a tener una casa. Y a lo mejor Dios te ha bendecido a otro nivel que no esperabas que te haya bendecido hoy en día. Pero lo que ocurrió fue que se calcula que de cada 54 casas, una fue reposeída por el banco. Y en los Estados Unidos hay millones de casas. Quiere decir que de cada 54 familias en los Estados Unidos, una familia entró en grande crisis. Perdió su propiedad, perdió su crédito. Y lo que ocurre normalmente es que cuando tú creas una crisis de este tipo, es que tú empiezas a sacar tierra de este lugar aquí para llenar un hueco que tienes aquí a este lugar. Entonces, pierdes la casa, pero entonces ya no tienes para pagar el carro, porque usaste lo que tienes para pagar el carro para pagar la casa. Entonces, ahora no tienes carro, ahora no tienes casa, ahora el seguro médico estás atrasado, ahora estás atrasado con el seguro del, del carro, estás atrasado con el seguro de broma, estás atrasado con el préstamo, estás, y cuando vienes a ver, literalmente, no puedes dormir. ¿Alguna vez? Mira, esa pregunta es tonta. Claro que has estado ahí. ¿Cuántos de ustedes no han llegado en situaciones donde no pueden dormir porque tienen crisis financiera? Levanten la mano. Yo soy el único que está aquí que le ha pasado eso. Yo soy el único que ha perdido el sueño en un momento de una crisis financiera. ¿Será posible eso? No lo creo. Estoy seguro que hay momentos que tú te acuestas a dormir y pones la cabeza y tienes en la mente, mañana tengo que pagar y no tengo. ¿Qué hago? ¿Cómo arreglo esto? ¿A quién le pido prestado? ¿Será que puedo pedir prestado? ¿Puedo pedir otro préstamo? ¿Me dan otro préstamo para tener tres préstamos sobre un préstamo? ¿Cómo arreglo esto? Entonces, a veces las personas, eh, cuando hay crisis de este nivel, pierden su sueño, comen de más o comen menos. Porque a veces la comida se convierte en una droga que te causa paz. Especialmente los lácteos, los quesos, las azúcares, los carbohidratos. Pero entonces hay otros que se les quita el hambre y no quieren comer nada. Entonces, uno nos ponemos rellenitos y otros se ponen esqueléticos. Y es lo que ocurre. Empieza a haber ansiedad. Empieza a haber presión y estrés. A veces se entra en confusión teológica. La gente empieza a decir, Dios mío, si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, ¿por qué tú me permites pasar por esto? Y empieza la gente a decir, ¿por qué si tú eres un Dios bueno, tú permites que yo haya perdido esto, que haya perdido mi carro? Este, si tú, tu Biblia dice que tú provees, ¿por qué tú no estás proveyendo? Y entramos en conceptos teológicos confusos y a veces hasta la fe entra en crisis por este tipo de cosas. A veces sentimos vergüenza. De hecho, comienzan problemas a veces matrimoniales si estás casado. Déjame decirte que en los Estados Unidos hay dos causales principales de divorcio, infidelidades y crisis económicas. Entonces, y a veces es más factible perdonar una infidelidad que una crisis económica en las parejas. Entonces, puede ser que tu esposa te hace infiel y tú la perdones, o tu esposa te hace infiel y tú la perdones. Ah, pero que falte pan en la mesa para que tú que eso no lo perdona. ¿Ya? Entonces, empiezan a haber conflictos. O sea, si empiezan a haber conflictos, estás casado, empiezas a tener problemas con tu pareja, tus hijos empiezan a sufrir si tienes hijos. Si tú eres hijo o hija, y todos somos hijos o hijas, y están pasando tus padres por una situación de eso, entonces empieza a haber conflictos contigo en cuanto a tus padres, porque vas a tus padres peleando innecesariamente, y empieza a haber conflictos, y empiezan a echarse la culpa. Entonces, el que juró que te amar por la vida, ahora tú eres culpable, no, yo soy culpable, tú eres culpable, tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú. 
Y empieza a perderse la seguridad. De repente llega la necesidad de mudarte de lugar. Y ahora la casa de sus sueños se convirtió en la casa de tus terrores y de tus pesadillas. Y ahora entras a una casa que no puedes pagar. O una casa que puedes pagar. Ahora estás incómodo. Estás viendo arrimado. Estás viendo un sitio. Y empiezas en un sistema donde todo lo puedes perder. Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos habló sobre varias cosas. Lo primero que nos habló fue sobre ofrendar. Después nos habló de la oración y el ayuno. Interesante que él te mete la oración y el ayuno con el dinero. Eso a mí siempre me llamó la atención. Porque el dinero es una cosa que te ata al corazón o te libera al corazón. A la medida que tú lo ves. Después Jesucristo te habló de tesoros en el cielo en el capítulo 6. Después también en el capítulo 6 te habla sobre Dios y las riquezas. Y nos hace una declaración muy importante. Nos dice que no podemos servir a dos señores. Al dinero o a Dios. Lo que quiere decir que el dinero puede ser un Dios. Y puede ser un Señor. Un Señor que te esclaviza. Pero cuando Jesucristo sigue hablando... Y sigue hablando de todas estas cosas. Después nos dice, al concluir el capítulo 6, sobre las deudas y nuestras creencias y la ansiedad. Y nos dice que por nada nos afanemos. Que no entremos en crisis cuando tengamos deudas, lo que nos está diciendo. Y pues, ya que este mensaje es tan optimista y tan beneficioso, y a lo mejor tú estás teniendo un ataque al corazón con todo lo que estoy diciendo ya, le hemos pedido a nuestro equipo médico que esté en la parte de atrás para que cuando termine el mensaje te puedan checar la presión. Así que no hagan la línea, por favor, porque hay muchos doctores que tenemos aquí esperándote. En Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, después de Jesús decirnos que no amemos al dinero y la riqueza, nos dice que no nos afamemos, que no nos angustiemos, que no demos ansiedad. Aquí yo puedo, si yo sigo el pensamiento cronológico y lógico de lo que Jesucristo está diciendo, yo puedo darme cuenta que Jesucristo está diciendo que el amor al dinero, el amor a lo material, causa ansiedad. Eso es lo que yo puedo darme cuenta. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque a lo mejor tú tienes ansiedad hoy en día y ahora tú dices, ay, yo no amo el dinero, pues el pastor dijo que el amor al dinero que hace ansiedad, quiere decir que te amo? No, 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 salte de ahí. Lo que estoy diciendo es que si tú amas el dinero o yo amo el dinero, eso va a causar ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad por otras situaciones. Yo, si tú estás sufriendo con ansiedad, yo estoy diciendo que tú amas el dinero. Estoy diciendo que si tú amas el dinero, vas a sufrir ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una regla. El amar las cosas materiales siempre causa vacío. Eso es una regla. Dice, eso no es verdad. Sí es verdad. Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo contigo. Sencillo. ¿Por qué? Porque mientras más tú tienes, normalmente más tú quieres. Y mientras más tú quieres, más difícil es de llenar lo que tú quieres. Y mientras más tú quieres, más te preocupas por lo que tú quieres. Y eso tiene la tendencia de causar vacío espiritual y vacío emocional. Ahora, no quiero que vayas a tu casa y le digas a tu esposa, viste, yo tengo que dejar el trabajo. El pastor me dijo que yo tengo que dejar el trabajo. Es más, no vamos a comprar nunca casa. El puente está muy bien. Hay aire acondicionado y hay calefacción en el verano y aire acondicionado en el invierno. O sea, no es lo que te estoy diciendo. No me malinterpretes. 
Pero mientras más tú quieres, más vacío tú sientes y más ansiedad tú sientes por tener lo que quieres. Cuando nos encontramos en ansiedad por las cosas que necesitamos, eso empieza a causar asunto de tentaciones en cuanto necesitamos. Y Cristo literalmente nos presenta la vida. ¿Qué quiere decir la vida? Pues dice, no te preocupes por lo que vas a vivir. ¿Qué implica? Experiencias, personas que tú amas, decisiones que tú tomas, personas que están en tu vida. Porque más importante que un carro es un hijo que tú tienes. Más importante que una casa es tu familia. Más importante que una casa es tu salud. Más importante que, que muchas cosas que tú puedas tener es que tú tengas paz con Dios. Eso es lo más importante sobre todas las cosas. Ahora, Jesucristo nos habla sobre comida y sobre agua y sobre ropa. Son cosas necesarias. Tú no, por favor, nunca me llegues a la iglesia desnudo. Porque vamos con una manta y te la vamos a poner y vamos a buscar ropa. Y te vamos, o sea, no llegues desnudo, por favor. Eso es necesario que llegues vestido. Primero, por el frío. Segundo, por el calor. Y tercero, por nosotros que estamos aquí. Pero aparte de eso, si tú no comes, ¿qué pasa? Te mueres. Si tú no bebes agua, ¿qué pasa? Te mueres. Entonces, lo que Jesucristo me está diciendo a mí es que hay cosas esenciales en la vida que cuestan dinero. La comida, si tú no la trabajas en el campo, tienes que pagarla. El agua, si tú no tienes un riachuelo puro que esté corriendo por tu casa, tienes que pagarla. La ropa, si tú no la coces, tienes que pagarla. Y lo que Jesucristo me está diciendo es que hay deudas que son necesarias. Te doy un ejemplo, el carro. Toda persona que no tiene carro sabe que tiene que agarrar autobús. Y lo, la, lamentándolo mucho, la transportación de Estados Unidos, por lo menos en California, no es tan efectiva como en otros lugares. El metro aquí no sirve. Da una sola línea y es más tarde. Usted se monta en el metro, para ir downtown y se echa tres horas en el metro. En su carro llega una hora con tráfico. Entonces, el metro aquí no es como en su país, Que usted cada cinco minutos pasaba una buceta y usted se montaba en autobús y va tranquilo. O un metro que usted se montaba y llegaba y en tres segundos estaba en todos los lugares. Aquí un autobús te toma 30 minutos cada autobús y si tú no te llegas al momento tienes que esperarte 30 minutos más. Entonces el carro es importante para trabajar porque si tú vives en Real y trabajas en Los Ángeles te vas a echar cuatro horas en transporte público para poder trabajar. Quiere decir que vas a echar un full time, un tiempo completo de ocho horas en ir y venir. Entonces, un carro es una necesidad que cuesta dinero y es una deuda necesaria. Una casa, ¿cuánto cuesta una casa en los Estados Unidos? Medio millón, 600 mil dólares, 400 mil, aquí en el estado que estamos, un millón y pico. Entonces, Pero si tú no tienes casa, no tienes techo. Si tú no tienes techo, tú sí vas a estar mal. Tú no vas a decir a tu esposa, mi vida, te prometo amarte hasta que la muerte nos separe debajo de un puente y vamos a vivir hasta el día que nos muramos. Tú no puedes hacer eso. Tu suegro te va a decir, tú estás loco y no te casas con mi hija. Y la muchacha te va a decir, mira papito, por lo menos aunque sea un techito de cartón. Porque el, 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 lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que Jesucristo está diciendo que hay deudas que son necesarias. Una casa en los Estados Unidos entre 15 años, si agarras un préstamo de 15 años, paga más, o un préstamo de 30 años. Y una vez que tú pagas la casa, tienes que pagar impuestos por el resto de tu vida. Es una deuda necesaria. Si tú no pagas el impuesto, pierdes la casa todos los 30 años que trabajaste para pagarla. Son deudas que vas a tener por el resto de tu vida. La comida. Tú tienes que comprar comida si no, no vas a poder comer. El agua, la luz, el gas, la electricidad, el seguro médico. Es ilegal en los Estados Unidos no tener seguro médico. Seguro de carro. No puedes manejar carro sin seguro porque si no te meten preso. Entonces, hay deudas que se hacen esenciales. Si tú eres dueño de negocio y tú tienes tu negocio y tú de un deudas para invertir, para después producir, es una deuda esencial. Tienes que aplicarla. 
Porque ¿cómo, ¿cómo puedes tú comprar si no tienes el capital, pero si te endeudas, tienes el capital y después produces y lo vendes? Entonces, esto, esto está diciendo que hay deudas que son esenciales. ¿Ya estás estresado? Ahí están los doctores en la parte de atrás. Hagan la línea, por favor. A lo mejor tú estás pensando, pastor, no me dé tanto ánimo, por favor, no me ayude tanto. Y son deudas que vas a tener por el resto de tu vida. ¿Para qué? Para trabajar, para producir, si eres dueño de negocio. Sin embargo, Jesucristo me dice a mí que ante todos los gastos y todas las deudas que yo pueda tener, no me afane, no me dé ansiedad. Esto es interesante. Y parece difícil no preocuparse cuando tienes muchas deudas o cuando tienes cosas. Por eso hoy en la parte que quiero enfocarme es que nuestras deudas pueden llevarnos a afanarnos. Jesucristo dijo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Oiga, la vida más que el alimento. ¿Okay? Nosotros comemos para vivir, no vivimos para comer. Jesucristo está diciendo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Nosotros no tenemos cuerpo para vestirlo, tenemos vestidos para vestir el cuerpo, al revés. El problema está en cuando yo vivo para comer y yo vivo para vestirme. Jesús nos reenfoca a nosotros que lo más importante es vivir en paz en una relación con Él. Que preocuparnos por nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos donde tu necesidad te esclaviza. Hay momentos donde tu necesidad se convierte en tu única meta de vida y tu único propósito. Hay momentos en que las necesidades te roban la paz si no alcanzas lo que tú tienes y solamente vives para alcanzar el propósito de la necesidad que tú piensas o lo que tú piensas. Y entonces empiezas a vivir para trabajar y no trabajas para vivir. Hoy quiero que nosotros nos pongamos un set de mente o un chip en la cabeza donde no vivamos para trabajar, sino que trabajemos para vivir. Tú no puedes vivir para trabajar, porque entonces vas a atender a tu familia, te vas a atender a tu salud, vas a atender tu relación con Dios, que es lo más importante, vas a atender todo. Tú tienes que trabajar para vivir, para cubrir necesidades básicas que requieren dinero. Pero no vas a vivir para trabajar, porque si no te vas a convertir en una persona que está adicta al trabajo y no vas a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando esto ocurre a veces y las necesidades se hacen más fuertes que nuestra relación con Dios y nuestra necesidad de vida, entonces las necesidades entran en tentaciones. Oigan muy bien lo que estoy diciendo. Tu necesidad entra en tentación. Escúchame el concepto que te estoy dando. Tu necesidad entra en tentación. Te explico a lo que me refiero. Pedro llegó y necesita un carro para ir a trabajar porque lo acaban de contratar en Long Beach y vive en Rialto. So, son como una hora y media, más o menos, sin tráfico. Pedro tiene un Toyota del 1992. Él sabe que el carro no le va a llegar hasta Long Beach. Simplemente no le va a llegar. Quizás los primeros meses, pero después el carro se muere. Pedro va al concesionario. Él tiene solamente para pagar un pagaré de 300 dólares. Y cuando va al concesionario, el vendedor, que es un tiburón ágil, o sea, ¿de qué? ¿Algún vendedor concesionario aquí? No estoy ofendiéndote, no te ofendas. Me diga, pastor, yo no soy tiburón, yo soy cocodrilo. No, mentira, no, echando broma. Que es un tiburón ágil el tipo, se te queda mirando y le dice a Pedrito, chico, pero tú tienes un porte elegante. Unos ojazos, y Pedro mete un ojo, unos ojazos increíbles. 
Es que si tú, mira, es que yo tengo el carro que tú necesitas. Este carro tiene piel de cocodrilo marciano. Esto es una cosa que cuando lo sientes se te pega al cuerpo. Es más, este carro tiene alas, puede llegar hasta la luna si tú quieres. Tiene un sistema que cuando aprietas el botoncito se mete en un muelle. Lástima que aquí no hay mar, pero no importa, nosotros seguimos para adelante. Cambia de color. Cuando estás de mal humor se pone negro. Cuando estás contento se hace azul celeste. Cuando tienes paz se convierte en blanco el carro. ¿Cuánto cuesta el carro? Dice Pedro. 2.500 dólares mensuales. Eso lo pagas tú sin ningún problema. Pedro dice, pero yo necesito carro. Entonces la necesidad de Pedro entra en tentación. Y empieza a decir, Dios mío, es que yo trabajo tanto. No, yo soy un tipo trabajador. ¿Cómo trabajo yo? Yo me paro a las 4 de la mañana. Y todo eso. Yo no trabajo seguro. Y el vendedor dice, no, esto es lo más seguro que hay. Es más, es tan seguro que cuando vas a chocar se hace una cobertura invisible para que no te choquen. Y pero, ay, que son una hora y 45 minutos manejando. Esa cobertura me ayuda. Entonces, Pedro justifica en su cabeza que él necesita eso cuando en realidad necesita un carro que él pueda pagar. Y lo que va a ocurrir es que Pedro va y se mete una deuda de 2.000 dólares mensuales con un carro pintúo que él no puede pagar. Ahora, si Pedro tuviera 2.000 dólares para pagarlo, eso es problema de Pedro. Pero Pedro no tiene para pagar ese carro. Entonces, Pedro llega y firma al Señor con su mismo y pone su nombre. Yo, Pedro, me comprometo por cinco años a pagar este carro con cuota de 2.500 dólares con paga de medio de 2.000 dólares. Y me comprometo a tener un seguro que cuesta 1.500 dólares porque es un carro tan pintú, tan especial, que tengo un seguro especial. Pedro no se ha dado cuenta que ya la tercera parte de su salario se le fue. Y no ha pensado en la gasolina, bueno, este carro es eléctrico, es diferente. Entonces, y no ha pensado en todas esas cosas. Entonces, y Pedro no dice, conchale, yo no tengo dos mil dólares para pagar esto. Yo tengo 300 para pagar ese que está ahí, pero yo no puedo pagar esto. Entonces, la necesidad de Pedro se convierte en una tentación. La necesidad deja de ser necesidad y se convierte en tentación. Lo mismo pasa con las casas. Eres una familia de cuatro personas y tienes diez cuartos en tu casa. Tienes cinco baños, doscientas televisiones, tres cocinas, tres piscinas, dos jacuzzis. Tienes televisión en el techo para cuando estás tirando el piso mirando. Tienes televisión en el piso cuando ves para el piso. Tienes televisión para la pared, televisión para el lado. Cuando estás en la poseta sentado en el trono, tienes televisión al frente de la televisión. Y tú dices, es que yo necesito televisión por las noticias, las noticias. Porque la guerra de jamás con Israel hay que ver las noticias. Tus necesidades entran en tentación. Y lo que no te das cuenta es que esa tentación lo que está haciendo es esclavizándote al Dios de consumismo. Por eso Cristo dijo, no puedes servir a dos señores, al dinero o a Dios. Oye, esto es interesante, Jesucristo pone el dinero al nivel de él. Él dice, para muchos el dinero es su Dios. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que si hay una necesidad, eso es una cosa. Y a veces queremos la nevera tan full, tan full, tan full que se nos pudre la comida. ¿Por qué? Porque en nuestro país el sinónimo de bendición y de prosperidad era nevera full. Entonces, y ese, ese, ese plátano está bueno. Yo no sé, pero tiene animalitos caminando. Los fríelos, no importa, cómetelo. La, el, el, el aceite que mata todo. Después te metes al hospital con un parásito metido en el estómago. 
¿Por qué? Porque confundimos la necesidad con la tentación. La necesidad entra en tentación. Y esa tentación nos amarra. Esa tentación nos quita. Y hace lo más importante. Es un objetivo de Satanás quitarte y robarte la paz que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Entonces ya tú no puedes pensar en buscar de Dios. Ahora, ahora tú eres un tipo. Tienes que pagar el carro. Pedro tiene que pagar el carro de 2.500 dólares mensuales que para rematar no tiene cómo pagarlo. Porque si él tuviera plata para pagarlo, pues está bien problema de él. Pero, pero no tiene como para. Entonces, ¿qué? un full time en Long Beach. Ahora te busca para cuando regreses de Long Beach, un part time aquí en Rialto. Entonces, te está trabajando de 4 de la mañana, literalmente hasta las 8 de la noche, y de 8 a 12 está trabajando un part time. Pero entonces, ya no le alcanza el trabajo de part time que tiene. Entonces, ahora voy a trabajar los domingos después de la iglesia, porque Pedro es un tipo cristiano que nos falta la iglesia los domingos, igual que tú. Entonces, ahora trabajando los domingos y los días feriados. Ahora la esposa de Pedro tiene que hacer dos trabajos, tres trabajos. La niña de Pedro, de 12 años, ya es secretaria de una oficina. El hijo de tres acaba de aplicar a McDonald's. Y el perro es perro calentero. O sea, si tú te pones a pensar, Pedro literalmente ha perdido su paz por la tentación de su necesidad. ¿Tú crees que eso es de Dios? ¿Tú crees que Dios te hizo a ti para ser esclavo de un acreedor y una tarjeta de crédito? Dios es el único Señor que tú tienes que tener en tu vida. Hay necesidades esenciales que las necesitas hasta el resto que te muera. Y esas Dios las suple. Si Dios te bendice al punto que tú puedas comprarte la casa de 50 cuartos, gloria a Dios, pero que la puedas pagar. Porque si no tienes un problema. En medio de todo esto, lo que ocurre es que esta necesidad se convierte en una tentación que tú caes y esa tentación tiene la herramienta de quitarte tu capacidad de orar, tu capacidad de adorar, tu capacidad de orar, tu capacidad de leer la Biblia, tu capacidad de asistir a la iglesia, tu capacidad de reunirte porque estás tan ocupado llenando tus necesidades y cumpliendo las tentaciones de tus necesidades que ahora no tienes tiempo para Dios. Porque ahora lo más importante no es la vida que Dios te da, sino la necesidad que tú tienes que llenar. Si ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Parece que no me estoy explicando. Entonces, lo que ocurre es que Dios, Jesucristo, nos dirige a nosotros a buscar vidas llenas de propósito, no llenas de necesidades. Hay personas que viven en su necesidad. Hay personas que viven en su propósito. Y tú tienes que hacerte la pregunta hoy, ¿dónde vivo yo? ¿En mi necesidad o en mi propósito? Hay personas que viven por su necesidad y hay personas que viven por la tentación de su necesidad. Y Dios te manda y me manda a mí a vivir en su propósito. En Tesalonicenses capítulo, segundo eh, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Y esto digo porque hay otros que no quieren trabajar. Entonces se va a un extremo. No, yo no trabajo porque yo no sé parte del sistema. Y bueno, me dicen, ¿cómo vas a comer? En casa de mi papá yo como. Me dijo, pero ya tiene 60 años. Sí, pero es que mi papá tiene pensión. Ay, ¿cómo se muere el viejo? Ah, pues la pensión me queda a mí. Entonces, la Biblia te dice, en segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12, te dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco. Entonces, la Biblia no nos manda a ser flojos. La Biblia nos manda a ser personas productivas, que trabajemos. Personas que echemos para adelante. La Biblia no me acepta a mí a que yo sea una persona que no quiera hacer lo que tengo que hacer. La Biblia me pide a mí que yo sea. Y te dice, porque algunos, oímos de algunos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entretenidos en lo ajeno. O sea, lo traduzco, son unos chismosos. Pablo está diciendo, los chismosos no quieren trabajar. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman propio pan. 
Entonces, yo quiero recordarte que debes trabajar para vivir y no vivas para trabajar. Eso es lo primero que quiero decirte. La segunda cosa que quiero decirte es, vive para tu propósito, no para tus necesidades. O sea, tenemos que cambiar el chip porque a nosotros nos ha metido en la cabeza el sueño americano. El sueño americano es tener, 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 tener. tener. Mira lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 26. Mira las aves del cielo que no, perdón, capítulo 6, versículo 26. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Está diciendo Jesús, tú vales más que un ave. Ahorita estamos cantando eso. Si Dios viste las, los lirios del campo, ¿cuántos más nos vestirá a nosotros? Se alimenta a las aves, ¿cuántos más nos alimentará a nosotros? ¿No vale vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, el tipo más rico de la época antigua, un rey, decía con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que es que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan tales cosas entonces Jesús nos dice ahora que Dios el creador de todo proteja su creación y dice que si nosotros siendo hijos de Dios nos afanamos, dice que actuamos entonces como las personas que no conocen a Dios. Ahora, no estoy diciendo esto, que no van a haber crisis en tu vida donde te van a traer preocupación. Es normal preocuparse cuando hay una crisis. La normal es vivir en necesidades y tentaciones y perder el enfoque, el propósito. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Nos habla de hablas, nos habla de flores. Entonces, Jesucristo se refiere a buscar, a no buscar deudas innecesarias. Y se refiere a no afanarnos por lo necesario. Hay deudas que tú y yo hacemos a veces que son innecesarias. Entonces, me gustaría darte una recomendación. Piensa, ¿lo necesito realmente o no lo necesito? A veces nosotros compramos cosas que no necesitamos. Especialmente ahora en el Viernes Negro, ¿verdad? En el Viernes Negro. Y, y se mueve la nación en base a comprar, comprar, y todos caemos en el juego. Todos, la mayoría de nosotros caemos en el juego. Y entonces... Buscamos neveras que hacen 100 sabores de mantecados en 3 segundos. Buscamos zapatos que caminan solos mientras nosotros estamos sentados y nos llevan a lugares y nosotros nos quedamos en nuestro cuarto sentado. Se nos olvida que el reloj de 5 mil dólares te da la misma hora que el reloj de 50, de 100 y 200. Se nos olvida que el zapato de 3 mil dólares va a funcionar el mismo tiempo normalmente o quizás un poquito más que el zapato de 10 dólares en oferta en Costco o el zapato de 50 o 70, el zapato que hayas comprado. Se nos olvida que Jesucristo nos dice que los que se afanan por las cosas que te alejan de Dios están actuando como gentiles. En otras palabras, como paganos. El versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan tales cosas. Entonces, nosotros nos hacemos en personas alejadas de Dios cuando lo único que importa es lo que necesitamos y la tentación de lo que necesitamos y nuestras necesidades se convierten entonces en ídolos. Por eso que Cristo te dice, no puedes amar a dos señores, al dinero o a Dios. Entonces, hay veces que nuestras necesidades se convierten en ídolos. Nos controlan las deudas, vivimos por deudas, nos pondramos ante el Dios del consumismo, ante el consumismo nosotros le oramos, le rendimos pertenecía, le rendimos todo nuestro tiempo y el consumismo te hace esclavo por 5, 10, 30, muchos años en tu vida. 
Dios te habla a ti de paz. No de tentación de necesidades. Te cuento esta historia verídica. Un amigo mío, él no podía pagar un carro lujoso. No podía. Estaba pelado. Mi padre decimos, está ladrando. El tipo estaba ladrando. Y llega el chamo y se va al confeccionario, se lo embaucan y regresa con un carro que él no podía pagar. Y a los meses de comprar el carro, me llama y dice, mira, Moisés, que necesito que me prestes plata para pagar la, la cuota del carro. Yo tenía el dinero y se lo di. También, toma, pues. ¿Cuándo vas a pagar? Yo tengo unas cosas. Estoy sacando huecos para date. ¿Cuándo vas a pagar? En dos semanas. Perfecto. En dos semanas puedo tener la plata. Pasaron las dos semanas y usted cree que me pagó. No me pagó porque el tipo no tenía plata. Entonces, como dos semanas me dijo, Moisés, que si me puedes dar dinero para comer, eso no te lo va a prestar. Eso te lo voy a dar. Toma dinero para comer. Eso no te lo va a prestar. Eso lo necesita. Pero después el siguiente mes me vuelve a llamar otra vez. Moisés, que si me puedes prestar. Pero chico, no me has pagado todavía lo que me debe. Y ya me estás pidiendo prestado. Esa vez no tenía, entonces no se lo di. No tengo. Ah, voy a pedir a fulanito. El tercer mes, las cuatro meses, y cada mes una llamadita a medio del 15 del mes. Moisés, tienes plata. Oye, entonces una noche el tipo estaba, llegaron en su casa, llegaron el camión para reposeerle el carro, él no estaba, y empezó la ansiedad y eso sobra, porque ahora le dijeron que vino a buscar el carro. Y él no quedaba para su carro. El tipo ni novia tenía, y cuando compró el carro, hasta una muchacha bonita se enamoró de él. Entonces, ¿cómo va a querer perder el carro si ese carro es un magneto para él? Entonces, el asunto es que llega el muchacho y un día está en la madrugada y de madrugada llegó el camión. ¿Qué creen que hicieron? Se llevaron el carro. Yo le dije al chico, pero entrega ese carro, vale. Tú no puedes pagar ese carro, chico, eso fue un error, vale. Dame tú una duda que tú no puedes pagar. No puedes pagar esto, andas pidiendo prestado a todo el mundo, le das a todo el mundo. No le das la cara a todo el mundo, andas escondiéndote por todas partes. Le debes a todo el mundo, le debes. Entrega ese carro, te has hecho esclavo de una lata con cuatro ruedas. Cómprate un carro que realmente puedas manejar tú, que tengas plata. El asunto es que le entró una crisis porque él decía, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo Dios puede permitir que Dios me pase esto? No le eches a culpa a Dios de tus tentaciones en tus necesidades. No le eches a culpa a Dios de lo que tú quieres que Dios no te ha dicho que te va a dar. No le eches la culpa a Dios cuando Satanás te mete en un hoyo que tú permitiste que te metieran y firmaste tu nombre. Y quiero decirte esto, si puedes pagarlo, cómpralo si quieres. Pero necesariamente porque puedas pagarlo no quiere decir que es lo que tienes que comprar. Entonces, en medio de esto, la Biblia me dice a mí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que aún en deudas, aún en necesidades, yo tengo que aprender este principio. Por nada estéis afanados, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Dios te dice, en vez de afanarte, en vez de preocuparte, ponte a orar. Empieza a darle gracias. Dios mío, gracias por la deuda de la casa que tengo. Quizás cometí un error, Señor. Ahora que he metido la pata bien profundo, el pie bien profundo, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Será que lo voy a perder? ¿Se va a tener? Te doy gracias porque si la pierdo, tú sigues siendo mi Dios. Y si me quedo con ella, tú sigues siendo mi Dios. No tendré para comer filé miñón, pero esos frijolitos con esa tortilla están ricos. No tendré el carro de mis sueños, pero mi totoyita, mi, mi, mi toto... <risa> Mi Toyota me lleva para toda parte. No tendré la casa con cinco piscinas, pero la regadera de mi baño está rica también. No tendré la cama así, eh, super king size, donde caben 50 personas, pero en esa camita ahí, ¿cómo yo estoy feliz con mi familia? Porque lo que yo tengo que comprender es que Dios es el Dios que suple mis necesidades 
no es el Dios que suple las tentaciones de mis necesidades. Satanás busca suplir las tentaciones de tus necesidades. Dios no. Porque las tentaciones de tus necesidades te van a amarrar y te van a alejar de Dios. Más bien, dale gracias a Dios por todo. Cristo dice que tengas paz, ten calma. Entonces, no te metas en deudas innecesarias si no tienes cómo pagarlas. No te metas en deudas necesarias si no tienes cómo pagarlas. Jesucristo dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, esta parte me encanta, sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Después de Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11, dice, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Estás listo para escuchar esta pregunta? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden? Hoy estamos cantando que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Tú tienes que entender esto. Antes que tú abres tu boca, ya tu papá sabe lo que tú necesitas. Antes de que tú empieces a pensar y a llenarte y que Satanás intente desviar tu atención de lo que realmente necesitas, ya tu Padre Celestial está proveyendo comida, vestido, casa, vivienda, carro, lo que tú necesitas. Porque tu papá te da lo mejor. Satanás te da la apariencia de bimblín, de oro. Tu papá te da lo mejor. Entonces, tu paz no depende de tus necesidades. Tu paz depende de tu Dios. Yo quiero que te metas esto en tu cabeza. No vas a ser más feliz porque tengas más. Vas a ser más feliz cuando estás en la presencia de Dios. No vas a tener paz porque tengas todo lo que soñaste. Vas a tener paz cuando estés en la presencia de Dios. No vas a tener paz porque tienes una cuenta bancaria millonaria. Vas a tener paz porque tienes una cuenta espiritual millonaria. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Y después Jesucristo nos deja a nosotros con un pensamiento increíble. Versículo 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Jesucristo dice, busca el reino de Dios. Y lo que tú necesitas viene solito. No busques la tentación de tus necesidades. Porque no van a llegar solitas. Pero si tú buscas el reino de Dios, las cuentas tuyas se pagan. Y a mí me emociona esto. Porque quizás tú no tendrás dinero, no tendrás oro, no tendrás plata. Pero yo te voy a decir lo que le dijo Pedro y Juan al que estaba tirado al frente del templo. Oro ni plata no tengo, pero lo que te doy, te doy. En nombre de Jesús, párate y anda. Tú no tendrás oro, no tendrás plata. A lo mejor sí lo tienes. Gloria a Dios si sí lo tienes. Pero tienes lo mejor que nadie te puede robar. El Hijo de Dios murió por ti en la cruz de Calvario te selló con sangre que no puede ser pagada con nada cuando Satanás te mira tiene celos de ti porque él te puede dar todo lo que te eras pero jamás podrá darte la salvación que el Hijo de Dios te da él puede querer darte lo que tú aparentemente necesitas pero jamás te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y el Hijo de Dios te dice estás cansado ven a mí yo te doy paz Estás trabajado, ven a mí, yo te doy descanso. La Biblia te dice en Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Entonces hoy te digo, no pierdas tu paz por malas decisiones. Busca tu paz 
en la única fuente de paz en Jesucristo que murió en la cruz de Calvario por ti. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración. Si tú estás aquí y tú nos ayudas con la parte de oración y estás orando constantemente por nuestros servicios y por las peticiones, te invito por favor que pases al frente. Vamos a estar orando por nuestras peticiones de oración. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador hoy y nos estás viendo en las cámaras y tú quieres recibir a Jesucristo, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo. Esta oración no es lo que te va a salvar. Tu corazón es salvo desde el momento que tú recibes a Jesús como Salvador. Pero es un acto simbólico simplemente donde decimos yo soy de Jesús. Si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que donde tú estás tú hagas esta oración conmigo. Esta oración si tú no conoces a Jesús como tu Salvador y quieres recibir el pago de Jesús por tus pecados esta es la oración donde tú con un corazón abierto dices Señor yo soy tuyo si estás hoy aquí y quieres hacer esto te pido por favor que hagas esta oración conmigo iglesia te pido que cierres tus ojos mientras oramos repite conmigo si tú quieres aceptar a Jesús públicamente hoy Jesús te doy mi vida te entrego mi corazón gracias por pagar el precio de mis pecados en la cruz de Calvario soy tuyo y vivo para ti gracias Señor por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú haces en el nombre de Jesús te lo pido gracias por escuchar este podcast quiero invitarte a que lo sigas escuchando si has sentido que Dios te ha hablado entonces te invito que sigas los siguientes pasos aquí hay dos formas de hacerlo envía un mensaje de texto con la palabra Pasos, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.